0: صفحه 259 گفتگو با اروین خطاب به مخاطبینش در ایران پس از اخذ اجازه کتبی از پروفسور یالوم برای ترجمه آخرین اثرشان انسان موجود یک روزه که در بهار 1394 منتشر شد طی مکاتباتی ایشان را در جریان محبوبیتشان در ایران قرار دادم و از ایشان دعوت کردم که سفری به ایران داشته باشند ایشان اظهار کردند که این امر برایشان ممکن نیست و موافقت کردند که از طریق اسکایپ خطاب به طرفدارانشان در ایران با من به گفتگو بنشینند سپس از طریق شبکه های اجتماعی همکاران و طرفداران وی در ایران را از این گفتگو مطلع کردم و از آنان خواستم سوالات خود را برای من ارسال کنند این مصاحبه در تاریخ 13 اکتبر 2015 کسیه که مهر 1394 در شهر لندن از طریق اسکایپ انجام شد دکتر یالوم دو روز بعد از این مصاحبه در صفحه فیسبوک خود نوشت نیچه خانی در ایران دیروز مصاحبه جالب توجهی خطاب به روانشناسان ایرانی داشتم که به زودی همزمان با انتشار ترجمه کتاب جدیدم انسان موجود یک روزه در ایران به نمایش درخواهد آمد در چند ماه گذشته به طور عجیبی تعداد بیشماری از ایمیل های دریافتی من در مورد کتاب هایم از رواندرمانگران ایرانی بوده است کتاب من به طور گسترده در ایران مورد توجه قرار گرفته به طوری که مساهبه کننده به من گفت کتاب وقتی نیچه گریست 16 بار تجدید چاپ شده است افسوس که قانون کپی رایت در ایران اجرا نمی شود و من و هر نویسنده خارجی دیگری از امتیاز و بهره مالکانه این آثار بی بهره می مانیم. با وجود این با سوالات مهم و هوشمندانه بسیاری از طرف روان درمانگران جوان و مشتاق در ایران مواجه شدم که برای من بسیار رضایت بخش بود. این نوشته در صفحه فیسبوک شخصی ایشان با استقبال بی‌نظیر طرفداران وی در ایران روبرو شد و ایشان در پاسخ نوشتند از تعداد پاسخ‌های بیشمار و واکنش رواندرمانگران و خوانندگان ایرانی عاصارم حیرت زده شده و در عین حال تحت تاثیر قرار گرفتم این موضوع مرا به خوشبینی بسیار بیشتری سوق میدهد. به این معنا که سرانجام کشورهای ما به راه حلی دست خواهند یافت تا همگی در کنار یکدیگر زندگی آرام و توأم با احترامی داشته باشیم. مترجم با تشکر بسیار از موافقتتون برای انجام این گفتگو در ابتدا شخصا چند سوال مهم دارم. پس از موافقت شما برای این گفتگو از طریق شبکه‌های اجتماعی به همکاران و طرفداران شما اطلاع دادم که با شما گفتگو خواهم کرد و از اونها خواستم که اگر سوال خاصی مدنظر نظر دارند که مایلند از شما بپرسند برایم ارسال کنند. من ابتدا سوال‌های خودم را مطرح می‌کنم و بعد به پرسش‌های اونا می‌پردازیم. موافقید؟ حتما. قبل از هر چیز باید بگم که این لحظه برای من یه لحظه تاریخیه. چرا که در مقام روان رواندرمانگر از شما بسیار آموختم. به خاطر دارم سالها پیش زمانی که دانشجوی رواندرمانگری بودم با آثار شما آشنا شدم و از نوشته هاتون بسیار لذت بردم. من این موقعیت روی افتخار می دونم و از اینکه وقتتون رو به من دادین تشکر می کنم. شما به استاد رواندرمانگر قستگو شهرت دارید. می تونید بگید این از کجا آغاز شد؟ از بچگی همیشه به شدت به افسانه و مطالعه علاقه داشتم و بدون وقف رمان میخونم و عاشق قصه سرایی بودم در واقع در تمام عمرم از بچگیم تا امروز قبل از خواب سی تا 35 دقیقه رمان میخونم. شاید اگر شرایط محیطی متفاوت بود یا در دوره دیگه رشد می کردم به جای اینکه دکتر و روانپزشک بشم نویسنده می شدم و اون پیشه نهایی من می شد. ولی من به دانشکده پزشکی رفتم و ابتدا دکتر و بعد روانپزشک شدم بعد از اینکه چند تا کتاب درسی آموزشی نوشتم به تدریش با عشق قصه در درونم ارتباط برقرار کردم و اولین کتابی که از این ارتباط به دست اومد کتاب جلاد عشق بود. بله من کتاب رو خوندم. بسیار زیبا و آموزنده است. شما یک که تعلیم دیده بودین، درسته؟ بله. پس چرا به روان درمانی رو آوردین؟ چرا روان درمانی؟ چرا تصمیم گرفتین که روان درمانگر بشین؟ در اون زمان وقتی که آموزش میدیدم روان درمانی و روان یکی بود. تمام روان رواندرمانی هم می کردند. در واقع وقتی که در دانشگاه جان هابکینز در بالتیمور، مریلند تحصیل می کردم خیلی قدیم، اواخر دهه 1950. هیچ رواندرمانگری وجود نداشت به غیر از روانپزشکان. در اون زمان اگر شما روانشناس بودین و می‌خواستین روان رواندرمانی کنین، می تحت سرپرستی یک روانپزشک سپروائزر می شدین. بعد از اون به دلیل کار روانشناس معروف کار بود که به روانشناسان اجازه داده شد رواندرمانی هم بکنند. پاورقی. کار راجرز 1902 الا 1987 روانشناس آمریکایی یکی از نظریه پردازان معروف شخصیت و یکی از چهره های اصلی در روی کرد روانشناسی انسانگرایانه و اگزیستانسیالیستی در روانشناسی مترجم. ادامه متن از این رو این غیر معمول نبود که همه ما من و تک تک دانشجویان هم دوره ایم به عنوان روان هم در داخل بیمارستان مریض ببینیم و هم خارج از بیمارستان روان درمانی کنیم. سوال بعدی من اینه که شما روی رویکرد منحصر به فردی در روان درمانی دارید که شخص شما و رویه کاری شما را از دیگران مجزا می کنه. می تونین بیشتر در این مورد توضیح بدین؟ شما خودتون در این باره چه حسی دارین؟ هم منحصر به فرد و هم متفاوته؟ در آمریکا مکتبی هست به نام رواندرمانی میان فردی. به این معنا که تمرکز ما چندان روی اتفاقات چند سال اول زندگی شخص و موضوعات جنسی روانی نیست و بیشتر تمرکز ما روی روابطه. فرضی ما اینه که افرادی که به ما مراجعه می کنند و خواهان رواندرمانی هستند افرادیند که در شکتهی برقراری و نگهداری رابطه‌ای سازنده با دیگران ناتوانند. بنابراین ما خیلی زیاد روی روابط اونا کار میکنیم. این یک بچه از کار منه که به روشنی در نوشته هایم در کار گروه درمانی دیده میشه. من واقعا میخواستم تمرکزم رو نه بر گذشته شخص بلکه بر اینکه چگونه اون فرد با دیگران ارتباط برقرار میکنه بگذارم. روش دیگرم در روی کرد رواندرمانی از دیدگاه اگزیستانسیال یا هستیگرایانه است. در زندگیم دو کتاب آموزشی عمده نوشتم. یکی در مورد گروه درمانی و دیگری در مورد رواندرمانی هستیگرا یا اگزیستانسیال. نوشتن درباره رواندرمانی هستیگرا خیلی سختتر بود. چرا که روی کردی در این زمینه وجود نداشت. می بایست در حوزه کتاب آموزشی می نوشتم که اصلا وجود نداشت. سعی کردم از دانش و خرد فلسفی کوهن استفاده و اون رو به حوزه رواندرمانی وارد کنم. بنابراین، شیوه رایج من در روان درمانی اینه که با درمانجویانم در مورد معنای زندگی برای آنها یا اضطرابشان در مورد سال و مرگ صحبت کنم. مسائلی که فروید هیچ وقت در موردش صحبت نکرده بود. بنابراین من این رویکرد رو به این حوزه معرفی کردم. شیوه روان درمانی من دو رویکرد روان درمانی میان فردی و روان درمانی هستی گرایانه رو با هم ادغام میکنه. در این مورد سوال های بسیاری هست. در واقع سوال رو ایرانیان مطرح کردند که به همین موضوع مربوطه و بعدن از شما میپرسم. همه واقفیم که فلسفه روش تفکر و شیوه درمان شما رو تحت تاثیر قرار داده. مثلا در همین کتاب اخیر شما انسان موجودی یک روزه که من اون رو به فارسی ترجمه کردم روی نوشته های مارکوس آرلیوز امپراتور رومی تمرکز کرده اید. ممکنه توضیح بدین چرا شما فلسفه رو به روش تفکر و شیوه کاریتون وارد کرده اید. وقتی مطالعاتم رو در این هیته شروع کردم، متوجه شدم که فروید سهم به سزایی در پیشرفت رواندرمانی داشته که پیش از این هرگز وجود نداشته اگر مثلا پنج سال قبل از تولدش به ویان یا اروپا می رفتید چیزی به اسم رواندرمانی وجود نداشت البته در این حال فکر می کنم اشتباه بزرگی مرتکب میشیم اگر فکر کنیم رواندرمانی پیش از فروید وجود نداشته در واقع به نوعی در آموزش‌های افلاطون و ارسطو و سقراط وجود داشته، چرا که اونها روی نحوه زندگی کردن کار می‌کردند، اینکه چطور خوب زندگی کنیم و با دیگران ارتباط برقرار کنیم. بنابراین فکر می‌کنم درس‌های زیادی در خودشون داشتند، بنابراین فلسفه خیلی مهمه. البته نه هر نوع فلسفه‌ای من کار فیلسوف هایی رو بررسی می کنم که به زندگی می پردازن. نه کار کسانی که به ریاضی گرایش دارند یا همینطور به منطق یا فیزیک من فقط به وچه انسانی فلسفه علاقه مندم بخش کوچیکی از حوزه فلسفه این روزها در حوزه علوم انسانی بسیار می شنویم که دونستن فلسفه و داشتن ذهنیت فلسفی برای بهتر انجام دادن کارها خیلی مهمه. با در نظر گرفتن این نکته که شما در کارتون از فلسفه استفاده می کنید، فکر می کنید که لازمه در گرایش های مختلف حوزه علوم انسانی، مثلا جامع شناسی، از فلسفه و نگاه فلسفی استفاده بشه؟ وقتی از فلسفه صحبت می من خودم رو به چند چهره محدود می کنم. وقتی رمان مینویسم سعیم برینی که نحوه تفکر این فیلسوفان رو آموزش بدم به فیلسوفانی علاقه مندم که در مورد انسان می نویسند مثل رمانم در مورد نیچه یا شوپنهاور به همین دلیل که من این فیلسوفان خاص رو انتخاب کردم در آلمان این افراد فیلسوفان زندگی نامیده میشن این افراد خاص بسیار مهمن و نمی خوام که فراموش بشن بسیار خوب سوال خیلی مهمی دارم که مطمئنم قبلا از شما پرسیده شده خود من هم سالها پیش در مقام روان درمانگر در کارهای شما با اون مواجه شدم و اون از خودگویی یا سلف دیسکلوجر درمانگر است زمانی که آموزش می دیدیم به ما می که نباید وارد این محدوده شخصی بشیم و حفظ مرزها و حریم فردی درمانگر الزامیه و وقتی این موضوع رو به چالش میکشیدیم میگفتن که وقتی راجب مسائل شخصی خودتون در جلسه روان درمانی حرف میزنین پویش رابطه درمانی تغییر میکنه و در اون صورت چطور میتونین مرزهای رابطه رو تثبیت کنین؟ اما از طرف دیگه وقتی که آثار شما رو خوندم، مثلا کتاب آخرتون شما مشخصاً از ترس خودتون از مرک صحبت میکنید و خیلی آشکارا از اون حرف میزنید. میتونید کمی در این مورد توضیح بدید؟ حد و مرز به این معناست که ما درمانجویان رو در دفتر کارمون میبینیم و هیچ گونه تماس ای با اونها نداریم. رابطه هرفهی هزینه رو پرداخت میکنن و ما ایفای نقش میکنیم. مهمترین انصر در هستی روند درمان ماهیت رابطه بین درمانگر و بیماره هیچ چیز از این مهمتر نیست بنابراین روان درمانگران رو تشویق میکنم که در اون اتاق یه آدم واقعی باشن اگر بخوان بدونن چند سالمه ازدواج کردم یا نه بچه دارم یا نه خب البته که بهشون میگم مسئله مهمی نیست من میخوام یه آدم واقعی باشم باهاشون ارتباط برقرار کنم. کار راجرز هم به این موضوع اشاره کرده. اون چند متغیر تعریف کرده که بهبود در روند درمان رو تعیین میکنه. سه متغیر اصلی رو توضیح میده. اینکه آیا رواندرمانگر صادق بوده، آیا همدلی خالصانه داشته و آیا در برقراری ارتباط با بیمار توجهی بی قید و شرط و مثبت داشته، به نظر من هر سه رکن اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین در بازگویی مطالب در مورد خودم تا جایی پیش میرم که بدونم برای درمانجو مفیده. من داستانهام رو عمدن اینطوری مینویسم که بتونم این امر رو باهاش نمایش بدم. مثلا در کل رمان لمیدن روی کاناپه تمام اون کتاب تمرینی بود تا نشون بده چه میزان از خودگویی میتونه مفید باشه و در چه مرحله میتونه باعث تخریب رابطه بشه اون رمان تمام اینو توضیح میده اما فکر میکنید رواندرمانگرهای کار میتونن وضعیت رو مثل شما یا مثل یک درمانگر با تجربه تحت کنترل داشته باشن اونا به آموزش و رواندرمانی شخصی و جلسات سوپرویژن زیاد نیاز دارند. پاورقی. سوپرویژن، نظارت و راهنمایی بالینی. مترجم. ادامه مد. وقتی که دوره سه ساله رواندرمانگری رو تموم کردند، تازه آموزششون شروع میشه. به نظر من باید مدت زیادی تحت سرپرستی و سوپرویژن باشن، و بعد از اون باید با سایر رواندرمانگرها جلسات گروهی داشته باشند و سوپرویژن دریافت کنن. فکر می مدتی طول میکشه که بتونن این کار رو یاد بگیرند. شنیدم رواندرمانگرهای جوان که کار من رو می میگن این کار غیر ممکنه اما این بهترین روش درمانه. بله یادم هست وقتی من هم تازه کارم رو شروع کرده بودم دقیقا همین احساس رو داشتم. ولی الان فکر میکنم که شاید با این روش راحتتر تر کار میکنم. اما برای کسانی که تازه آموزش رو تموم کردن کار خیلی سختیه. حالا سوالات مربوط به طرفدارانتون در ایران رو مطرح میکنم. همونطور که میدونید من ایرانی هستم. در انگلستان تحصیل کردم اما به ایران زیاد سفر میکنم. و در سمینارها شرکت میکنم و خیلی متعجب شدم. وقتی دیدم همه کتابهای شما تقریبا 99 درصد اونها به فارسی ترجمه شدن. واقعا برای من جالب بود. بعدا متوجه شدم که نه تنها بین همکاران و روانشناسان محبوب هستید بلکه در بین مردم عادی هم طرفداران زیادی دارید. مثلا کتاب وقتی نیچه گریس را دو مترجم ترجمه کردند و فکر می‌کنم که هفده بار تجدید چاپ شده. این نشون میده که شما چقدر در ایران محبوبیت دارین. بنابراین فکر کردم الان بهترین زمانه که خودتون مستقیما با مخاطبانتون در ایران صحبت کنید. همانطور که گفتم از طریق شبکه های اجتماعی با افراد و گروههای مختلفی صحبت کردم و از اونها پرسیدم که سؤالی از شما دارن یا نه. تقریبا چهار پنج سال هست که سریعا اونها رو مطرح می کنم. سعی می کنم به عمومیترین ترین سآلها بپردازم. چرا که سآلهای زیادی مطرح شده و نمی خوام وقت شما رو بگیرم. شما در درمان افراد با مشکلات متفاوت سالها تجربه دارید. بزرگترین چالش تجربه شما در مقام رواندرمانگر چی بوده؟ نمیدونم چطور جواب این سال رو بدم. بگذار از نحوه کار امروزم بگم من دیگه خیلی پیر شدم تو دهه هشتاد زندگیم هستم الان شاید فقط حدود دوازده درمانجو رو در هفته میبینم و اونا رو با دقت زیادی انتخاب میکنم به علاوه سال هاست تقریبا پنج ساله که دوره ارائه درمانی من کوتاه مدت و یک ساله هست از همون ابتدا به درمانجو میگم که من شما رو به مدت یک سال میبینم چالش من انتخاب بیمارانیه که واقعا میتونم در طول یک سال بهشون کمک کنم درمانجویانی رو انتخاب میکنم که کنجکاوی هایی در مورد خودشون دارن با بیمارانی که افسردگی های شدید دارن یا مانیک یا اسکیزوفرنیک هستن کار نمی کنم چون اونها به درمانهای بیشتری نیاز دارن به علاوه من دیگه دارودرمانی نمی کنم و فقط رواندرمانگر هستم پس با افرادی که ذهنیت روانشناختی ندارند یا شخصیت مرزی و نوسانات خلقی حاد دارند کار نمیکنم. چالش من انتخاب افرادیه که بتونم با اونها کار کنم یا واقعا کمکشان کنم این بزرگترین چالش منه خیلی ممنون سوال بعدی رو یکی از همکاران از ایران مطرح کرده ایشون میگن به نظر من به رواندرمانی هستیگرایانه اونقدر که باید در سراسر جهان توجه نشده این موضوع میتونه به نقطه‌ای برسه که این شیوه روش های منحصر به فرد تثبیت شده خودش رو داشته باشه یا بهتر به همین شکلی که به کار میره باقی بمونه الان جنبشی برای ایجاد روان رواندرمانگران اگزیستانسیال شکل گرفته دو تا سه ماه پیش همایش بزرگ رواندرمانگران اگزیستانسیال در لندن برگزار شد. من هیچ وقت واقعا با این روش خودم رو محدود نکردم. میدونم که یک کتاب به این اسم نوشتم، ولی من این کتاب رو فقط برای رواندرمانگران اگزیستانسیال ننوشتم، اون رو برای همه درمانگرها نوشتم. چرا که باید فاکتورهای اگزیستانسیالیستی رو که در جریان درمان باهاشون مواجه میشن بشناسند. ممکن افرادی به شما مراجعه کنند که بخوان روی روابطشون با دیگران کار کنند، روابطشون با زنها، روابطشون با مردها اینکه چطور با دوستانشون کنار بیان. من بیشتر به صورت میانفردی با اونا کار می اما ممکن مراجعین دیگری هم باشن که امروزه بسیاری از اونا رو میبینم. مثلا افراد موسنی که بازنشسته شدن و دیگه معنای زندگیشون رو نمیدونن. یا از مرگ میترسن. یا افرادی که سرطان دارن که در این موارد من از شیوه اگزیستانسیال استفاده میکنم. همه اینها به بیماران بستگی داره. من میخوام که همه رواندرمانگرها در مورد مسائل اگزیستانسیال حساس باشن. به عقیده شما معنای زندگی چیه؟ و نحفه زندگی کردن رو چطور میشه آموخت؟ متوجه هستم که این سؤال باعث خنده شما شد. جواب این سوال به اندازه یک کتابه. حدود یک چهارم از کتاب آموزشی من با موضوع گروه دربانی هستیگرها در مورد معنای زندگیه. ویکتور فرانکل، نویسنده احلویان، کتاب بسیار پرطرفدار و پرفروشی در مورد معنای زندگی نوشته. پاورقی. ویکتور فرانکل 1905 الی 1997 روانپزشک اتریشی، عصبشناس و پایه‌گذار معنادرمانی لوگوتراپی. کتاب معروف انسان در جستجوی معنا اثری معروف از اوست که بیانگر تجربه های او در دوران اصفناکی است که به جرم یهودی بودن در اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی اسیر بود و در خلال آن او به اهمیت معنای زندگی برای انسان در سخت‌ترین شرایط می‌پردازد. پردازد مترجم ادامه مد متر. اما این سوال مهمیه از نظر من معنای زندگی به نحوه ارتباط ما با آدم های دیگه مربوط میشه به اینکه چه چیزی برای اهدا به دیگران و به دنیا داریم بنابراین نمیتونم در زمان کوتاه به این سوال جواب بدم سال خیلی اساسی و مهمیه. شما معتقدید که فکر کردن به مرگ میتونه در تغییر زندگی به ما کمک کنه اما آگاهی از زمان محدود حضور ما روی زمین موجب برانگیختن استرابی نهادینه در ما میشه ما به چه شکل با این مسئله میتونیم کنار بیاییم؟ در خاطرم هست در کتابتون هنر درمان نوشته بودید وقتی خوب زندگی کردن را یاد بگیرید خوب مردن را هم یاد میگیرید فکر میکنم مقصود از این پرسش شناخت همین استرابه فکر کردم به مرگ و اینکه چطور با استراب ناشی از اون کنار بیاییم درسته ما به شکل نهادینه این استراب رو با خودمون حمل میکنیم که موجب ترس میشه ولی اگر خوب زندگی نکنیم فکر میکنم استراب ما به مراتب خیلی بیشتر میشه اگر زندگی رو به طور کامل تجربه نکرده باشیم فکر مرگ بیشتر ما رو مضطرب میکنه. این دو مفهوم خیلی در هم تنیدند برای همین که کتاب خیره به خورشید رو نوشتم مثل این تصور که میگه نباید به خورشید خیره بشیم چون کورمون میکنه ولی به نظرم این فکر به ما کمک میکنه که چطوری زندگی کنیم ده سال با بیماران سرطانی که با مرگ روبرو بودن کار میکردم و خیلی از اونا به من میگفتن افسوس که وقتی سرطان همه جای بدنمون رو گرفت زندگی کردن رو یاد گرفتیم روش کار من همین بوده ما نباید صبر کنیم که با مرگ روبرو رو بشیم تا زندگی کردن رو یاد بگیریم به همین دلیله که من بعضی مواقع سعی میکنم به افراد کمک کنم تا پیش از مرگشون روی زندگی تمرکز کنن به اینکه الان کجای زندگیشون هستند و میخوان با بقیه زندگیشون چی کار کنن مهمترین کاری که میخوان بعد از این بکنن چیه و اینقدر درگیر مسائل پیش با افتاده نشن من هر روز ایمیل های زیادی دریافت میکنم و طی دو سال گذشته ایمیل های زیادی از دانشجویان و روان درمانگرهای ایرانی دریافت کردم در واقع در مقایسه با تماس هایی که از کشورهای مختلف با من گرفته میشه ایران در رس قرار داره و من به طور مرتب از ایرانی ها ایمیل دریافت می کنم. ایران، یونان، فرانسه و آلمان کشورهایی هستند که بیشترین تماس رو با من دارن. به خوبی میدونم که رواندرمانگرها و دانشجویان ایرانی زیادی هستند که میخوان اطلاعات بیشتری در این حوزه داشته باشند. من ارزش زیادی برای این موضوع قائلم و خوشحالم که همه کتابام، اونجا هست البته خب خیلی بهتر می بود اگر ایران عضو اتحادیه حقوقی بین المللی بود و برای نویسندگان امتیاز کپی رایت در نظر می گرفت با وجود این از اینکه کتاب هم اونجا هست چاپ شده و خونده شده خیلی دلشادم من هموننا رو نوشتم که خونده بشن فقط یک ساله دیگه دارم که خیلی جالب و مهمه وقتی این سال رو دیدم به نظرم خیلی جالب اومد برمیگردیم به روان درمانگری اگزیستانسیال. شخصی دیگه پرسیده اگر بخواهیم نگاهی نقادانه به روان درمانگری اگزیستانسیال داشته باشیم خود شما از چه چیزی انتقاد می کنید؟ خب اگر فرض کنیم که روان درمانگری اگزیستانسیال تعریف خاصی داشته باشه بی پرده بگم در روشی که خودم به مسائل اگزیستانسیال میپردازم چیزی وجود نداره که بخوام ازش انتقاد کنم ای کاش میتونستم بعضی مواقع در کمک کردن به افراد موثرتر عمل کنم تا بتونن با تجارب ناخوشایند و تتصافباری مثل ترس از مرگ یا کابوس های وحشتناک کنار بیان اما من معمولا مرتب روی ترس از مرگ کار می و در موردش حرف میزنم و مرتبا حواسم به اینه که چه چیز دیگه ای با این ترس همراهه و معمولا میتونم در این مورد کمک زیادی به اونا بکنم این حوزه هنوز اول راهه و من نمیگم که همیشه روی فاکتورهای اگزیستانسیال کار میکنم. بلکه منظور اینه که وقتی روی اونا کار میکنیم که احساس کنیم واقعا برای درمانجوهامون مهمه. خیلی ممنون. بسیار عالی بود. این برنامه در ایران پخش خواهد شد. آیا پیغامی برای طرفدارانتون در ایران دارید؟ خب من خیلی خوشحالم که کتابهای من رو میخونن. امیدوارم که همگی روان درمانگرهای بهتری بشن و امیدوارم که همه اونا و همه ما روان درمانگرهای بهتر و خردمندتری بشیم تا شاید بتونیم به سیاسیون کشورهامون کمی درس زندگی بدیم و اونا رو به سمت خردمندتر شدن و همکاری مسالمت آمیز در کنار هم و در جامعه بین المللی سوق بدیم بسیار سپاسگزارم و ازتون قدر دای میکن یک نسخه از کتاب رو هم براتون میفرستم البته به زبان فارسی نازی اکبری لندن اکتبر 2015.